0: Вопрос в тему архитектуры дробления. Как проводить грань между простотой и каким-то обобщенным решением? Например, можно сделать одну карточку, которая рендерит три разных вида. И развернутая, и обычная, и свернутая. А можно сделать из этого три разных компонента. Для каждой карточки отдельно. И вроде кажется, что оптимально сделать одну карточку на все случаи жизни, и пускай она сама выбирает, как там рендерится, каким образом отображаться, может даже автоматически или пропсом. Но с другой стороны кажется, что может быть лучше разделить эти компоненты, даже если половина кода там будет повторяться, чтобы структура каждой карточки была чистой, вместо какого-то одного монстра, которого может быть будет тяжело поддерживать. Здесь сразу хочется отметить, что... Когда мы думаем об интерфейсах, мы думаем о них с точки зрения того, как это пользователь видит. Это хорошо, это действительно правильно, потому что мы же показываем пользователю разные варианты. И общаясь с дизайнерами, мы хотим поддерживать это общение. Что если дизайнер приходит к нам и говорит, вот, ребята, у нас есть три варианта этой карточки, давайте-ка в большой вариант добавим еще блок комментария. И будет очень-очень больно на самом деле поддерживать один большой компонент. То есть, опять же, придется зайти в него, найти условия, или добавить новые условия, где проверяется, какого размера сейчас эта карточка, большая или небольшая, и добавить туда блок комментариев. То есть еще и заимпортировать комментарии. Не дай бог, эта карточка вообще будет импортировать вообще половину проекта, и она просто будет огромная. А кажется потом, что мы можем рендерить там все, что угодно, любые элементы, и текстовый редактор у нас там есть, и режим редактирования, все что угодно. Как потом туда добавлять отдельные, новые какие-то фичи? Ну, например, у нас карточка с текстовым редактором, да? Мы добавили туда режим view и edit. Многие так часто делают с формами. И тут у нас внезапно на карточке еще появляются комментарии. И вот у нас взрыв комбинаторный получается, потому что нам нужно найти все места, где у нас есть условия, где какие-то нелогичные компоненты. Например, комментарии-то в режиме редактирования карточки. Они действительно нужны или нет? Представим, что дизайнер и бизнес решил, что ну, будет нехорошо отвлекать пользователя от редактирования чтением комментариев. Пускай он занимается только одним. Это значит, что вам нужно пойти в этот большой компонент карточки, найти комментарий, добавить условия, что если он в режиме, редактирование, и при этом он большой, то мы комментарий не отображаем. Окей, потом дизайнеры решили добавить последний ком- комментарий, типа какой-то последний, в обычную карточку, но не в свернутую. Это значит, что вам нужно найти, теперь где свернутая карточка, где отображаются условия для всех элементов свернутой карточки. То есть мы там под условием показываем какие-то элементы, какие-то скрываем. Значит, нам нужно найти все элементы, которые нам мешают, найти блок, где мы проверяем на редактор, режим редактора и режим развернутого. И в компонент, который отображает комментарии, передать props, что мол, только если у нас режим свернут, ну вот этот обычный, не свернутый, не развернутый, тогда мы отображаем только один комментарий. Если мы хотим добавить туда еще топ-комментарий, какой-то горячий, например, который залайкали, чтобы отображать, и он должен быть приоритетнее, то код, который нужно будет для этого написать, он сильно вырастает. Либо мы начинаем заниматься проб Конечно же, лучше разделять. Но как разделять? Если мы сверстаем три раза одну и ту же карточку, Только в одном случае добавим комментарий Полный вариант ее отображения А в другом случае уменьшим ее отступы И количество строчек содержимого уменьшим до одной И скроем комментарий А в третьем случае мы отверстаем все то же самое Что и в развернутом варианте Но у нас будет отображаться только топовый комментарий Или же самый последний Но и количество строк того контента Который мы хотим отображать будет меньше получается слегка дублировано и на самом деле здесь есть интересное решение но хотелось бы сначала озвучить еще проблемы представим что нам теперь в эту карточку в заголовок нужно добавить кнопку добавление в избранное и она должна быть на всех трех карточках это что получается нам нужно пойти в каждый из трех компонентов если они в разных файлах это еще больше сложностей и добавить этот эту кнопку и логику, которая отправит запрос, свяжет между собой все-все-все необходимые экшены, если это редакс, не забудет где-то все обновить, убедиться вообще о том, не добавил ли уже пользователь эту карточку в избранное и так далее. То есть фактически связать ее с логикой. Как-то не очень. Либо мы должны каким-то образом связать все три компонента воедино, и все равно придется при обновлении логики... Ну, там, редакс или что там у нас будет обновить все три этих компонента. То есть мы все равно получаем дикую связанность. Как-то нехорошо. И вот здесь, кажется, компонент монстр лучше. Да, он до тех пор, пока мы не добавим четвертый вариант карточки, например, квадратик, где есть только название или еще что-то, он лучше. Но с точки зрения разделения кода... И поддержке будет все очень плохо. Учитывая, как мы любим запихивать в хуки логику, в компоненты логику, о том, когда что конкретно грузится и какие. И вот все остальное, оно порождает большие вопросы в том, как мы это все будем поддерживать. Но это же вызывает прям проблему. У вас будет условие на условие, условие подгоняет. Если нет скриншот тестов и полноценных тестов, которые не погружаются в верстку, то поддерживать такой компонент превращается в адскую боль. Даже если есть тесты, вот я недавно ловил такой компонент э, на консультации, когда меняешь пробс, тестами покрыто, скриншот нет было тестов, но все равно, снэпшоты мы все равно удалили, бесполезная фигня. Изменяешь э, логику, все хорошо, три теста из десяти валится, Меняешь обратно, валится только один, хотя логика как бы правильная в тестах везде. В итоге пришлось рефакторить полностью весь компонент, чтобы хоть как-то можно было его дальше поддержать. То есть в новом условии, которое закинули у нас дизайнеры и аналитики, оно не соответствовало ничему из того, что было уже написано в коде компонента. просто никак не можешь скомбайнить то, что там было. Мы пытались несколько часов, чтобы не рефакторить, чтобы не пытаться убить весь код, который там есть, и написать заново. Другая проблема трех компонентов, когда мы разделяем по видам и вариантам внешнего отображения, это pull-реквесты, когда несколько человек работают над одним и тем же кодом. Вот один человек пускай добавляет комментарии, топ-комментарии или еще что-то, А другой человек начинает э, внедрять кнопку избранного, которая будет находиться в заголовке, например. Там прям звездочка такая, чтобы была. И что же у нас получается? У нас получается ситуация, в которой очень вероятны конфликты. Особенно, если где-то чего-то кто-то решил порефакторить параллельно своей работе. Какое решение я нашел? Это не самое очевидное решение для восприятия, Но смысл его заключается в том, чтобы делить на мелкие компоненты только по требованию. То есть изначально, когда мне приходит задача, я сходу проектирую компонент один. То есть если мне пришла карточка сразу в обычном состоянии, я пишу ее как есть. Когда приходит второй компонент, второй вариант даже отображения того же компонента, этой же карточки, я уже сажусь и думаю, а что есть общего у этих двух компонентов? То есть... Первое же решение — это добавить условие, какое кажется правильным. Типа, ну да, foldable или там свернутый минифайт какой-нибудь. Думаешь, ну... Пропсы нужны тогда, когда ты хочешь их динамически переключать. Прям вот в рантайме. Типа, сейчас один компонент, вот сейчас другой вариант компонента. Типа там, свернуть комментарии, развернуть комментарии. Это пропсы. Но варианты отображения компонентов... Внешний вид разных компонентов, скажем так, это не пропсы, это компоненты. То есть я для себя сделал такой вывод, что компонент это штука, которая однозначно и достаточно четко описывает один элемент интерфейса. То есть свернутая карточка, развернутая карточка и просто карточка – это три элемента интерфейса. Они разные, они содержат разную информацию, они используются в разных местах, они используются по-разному и для разных целей. Значит, это должно быть три разных компонента, потому что мы к ним будем предъявлять разные требования, разные тесты писать на них. Мы будем работать с ними, собственно, по-разному, может быть, даже API у них будет отличаться со временем, потому что кейсы разные. Что делать с повторяющейся логикой? Здесь все достаточно сложно. Повторяющаяся логика, в принципе, может выноситься куда-то в общие куски кода. И здесь все-таки неизбежно мы упираемся в то, что если мы привязываем карточку к какой-то логике, эта логика будет знать о том, какие есть варианты компонентов. Но это только в случае, если мы привязываем логику к... Вьюхе. Зачастую это нужно. Потому что у нас есть всякая юайная логика. Развернуть, свернуть комментарии. На какой позиции скролла этих комментариев сейчас находится пользователь? Я не знаю, все что угодно дальше. Навел, не навел он свой курсор на карточку или на какой-то элемент ее, чтобы нужно ее было повернуть каким-то боком, все красивые эффекты карточек, как в Apple. Тут Логику можно выносить в хуке. То есть он, как писал недавно Дэн Абрамов, выносите все, что можно, свое, прям в хуке, в кастомные. Чтобы в компоненте желательно кастом... своих вот этих встроенных хуков не было. Все выносим в кастомные, это и тестировать проще, и мокать проще, и работать с этим, в принципе, проще. Логика поменялась, окей, поменяли ее в хуках. Да, не для всех компонентов эта логика может однозначно подходить. Поэтому я рекомендую не делать хуки, типа... UseCardHook, который делает все, что нужно карточке. Это, это однозначная проблема, это вот то же самое относится к самим компонентам. Каждый хук, в принципе, должен делать какую-то одну задачу. Причем задачу, желательно оторванную от общей логики карточки. Как раз таки для того, чтобы можно было из нескольких хуков собрать другую карточку, которая переиспользует лишь часть логики. И таким образом вы можете сделать кнопку... Добавление в избранное всего из двух элементов, хук и кнопка избранного. А в идеале это будет лишь один отдельный компонент. То есть вы просто у вас будет кнопка избранного, и вы ее будете использовать в трех карточках. Единственное, что в нее нужно будет передать, это, например, идентификатор карточки, и добавил ее в пользователь в или нет, или пускай она сама это узнает. То есть кнопка не будет знать о том, какие вообще варианты отображения карточки есть. Она сделает лишь одно. При клике она добавляет карточку, которую мы передали в избранное. И в начальное состояние она узнает, добавлена ли текущая карточка, которую мы передали в избранное пользователя или нет. Все. И таким образом мы можем создавать компонентов и хуков для каждого элемента нашей карточки. Более того, потом логику этого компонента избранного можно переиспользовать в новых видах карточки или даже в самом избранном, где будут, например, не карточки, а будут списки, будут таблицы, будет еще что-то. То То есть куча разных вариантов в целом. Если логику добавления в избранного отделить от вьюхи и переместить ее даже в тот же хук, его можно будет использовать еще и не только на этом компоненте. То есть мы можем заимпортировать эту логику простенькую в нужное место, где нет звездочки, вот этой вот компонент, кнопка, а любой другой, например, всплывающее меню на мобилках или еще что-то, все штук, что, хоть на с клавиатуры, это не важно. Главное, что вы переиспользуете логику. А теперь представьте, что вы таким образом можете собрать всю карточку. И если подумать, использовать такой компонент, как типа звездочка-кнопка, которая добавляет и удаляет из избранного, Она требует всего один аргумент, она требует всего передать нее в карточку или идентификатор текущей карточки. То есть для нее, для ее работы нужен один пропс и ничего больше. Если она хорошо сверстана и как карточка в целом, ей даже не нужно будет указывать размеры. То есть, если мы ее закинули, условно, там, в заголовок H2, она сама перестроится и изменит размер своей иконки. Если закинули в H3, то она изменит и перестроит размер иконки, допустим, сделать его поменьше. Это несложно реализуется, на самом деле. CSS переменные в помощь или даже, типа, текущий шрифт EM, REM и так далее. EM, и еще старенькие, которые почти никто не юзает, как я видел. что мы получаем? Мы получаем, что мы можем все три карточки собрать из вот таких переиспользуемых компонентов. То есть целиком у нас каждый компонент, он будет простой. У него своей логики, скорее всего, будет прям в идеале вообще не будет. То есть он будет просто передавать пропс э, карт, условно, в, в свои вложенные компоненты. И таких компонентов будет 3, 4, 5. Они будут собираться за минуты. То есть нужно будет отверстать только то, чего не хватает в дизайне. То есть то, чего уже раньше не было. И если вся библиотека компонентов собрана таким образом модульно, То есть у нас была просто кнопка, мы закинули в нее иконку, добавили логику, то есть фактически соединили три элемента и получили компонент добавления в избранное. Отлично, и он автоматически подстраивается по размеру под заголовок, в который его кидают. Утрирую, что это буквально заголовок, но я надеюсь, понятно. То же самое с остальными элементами. То есть что контент и количество строк, которые мы хотим в нем отображать. Это просто один дополнительный пропс. То же самое с блоком комментариев. То есть у нас будет условно там э, блок, который называется условно там hot comment или latest comment. И он сам внутри себя поймет, каким образом для данной карточки вытащить комментарии, какие запросы делать или еще что-то. То То же самое со списком комментариев. Скорее всего, это будут просто три разных компонента, каждый из которых использует один комментарий, компонент одного комментария и компонент списка комментариев. Просто по-разному. Мы получаем такое дерево переиспользования. То есть у нас есть три разных вида комментариев. Они используют два компонента, которые могут отображать либо список, либо один комментарий. У нас есть три вида карточек. Они используют для себя базовые компоненты, типа там вот звездочка, которая добавляет в избранные заголовки, контент, комментарии и так далее. Из этого всего, в принципе, получается очень легко собрать конечную карточку. Просто наимпортировал там 6 компонентов от силы, собрал их вместе, никакой логики нет, а оно работает. В принципе, моя цель это научиться собирать так целиком все приложения. Это возможно, но пока что проблема в комбинации всех видов логики, которые у нас могут быть. То есть у нас может быть логика, которая работает где-то в фоне, логика, которую нужно инстанцировать, то есть она должна для каждого инстанса быть уникальной и при этом общаться вот с этим Shared State, который у нее есть. И лучшее, чего мне пока даже удалось добиться, это вот подход Fitcher Sliced. Возможно, расскажу о нем позже, о том, в чем его смысл, как он работает. Но главная цель его это делить все приложение на такие же кусочки, как и те, что я писал ранее. Очень хочется описать, как научиться мыслить в в таких ключах. Потому что это не должно быть очень сложным. Нужно просто задуматься о том, а что делает один конкретный компонент. И выделить его в отдельный компонент, как то назвать. Но делать это нужно только после того, как поймешь, что ага, нужно переиспользовать. У нас уже есть такой компонент, пожалуйста. Единственный минус такого подхода, как э, запоздалый рефакторинг, скажем так, и разделение компонентов, это то, что если в команде много ребят, они все должны знать кодовую базу очень хорошо. Либо кодовая база должна сама им подсказывать, какие компоненты уже есть, а каких нет. Эту проблему пытается решить фич